0: Saldeón, eh, saludos, tres eh, y veinticinco de la tarde, arrancamos eh, fieles esta cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de Cope más Bilbao y que nos va a conducir hasta las 4 de la tarde en una jornada, la doy martes 9 de enero de 2024 en la que el Atlético descansa después de conocer que va a tener que disputar dos derbis, uno de liga y otro de copa en menos de setenta y horas. Lo dicho, los de Ernesto Valverde van a tener que jugar ante la Real el sábado a partir de las seis y media de la tarde y el martes a las nueve de la noche también en la Catedral recibirán al a la vez dentro de los octavos de final de la Copa del Rey después del sorteo celebrado ayer por la tarde un sorteo que no ha caído mal en el entorno rojiblanco sobre todo porque el duelo esta eliminatoria partido único se va a disputar en samamés y porque la verdad es que el momento de forma de los de Ernesto Valverde es realmente positivo. Se tratará del décimo enfrentamiento en Copa entre rojiblancos y albiazules en los anteriores eh, nueve precedentes, en las anteriores nueve eliminatorias eh, siete cayeron del lado rojiblanco y dos del lado babazorro. Eso sí, han pasado casi tres décadas desde la última vez en la que el Atlético y el Alavés el Alavés y el Athletic se midieron en la competición del CAO. Hablamos de la temporada 95-96 en aquella ocasión el Athletic Apeó al conjunto Gastistarra por un global De 5 a 1 Es evidentemente la noticia de las últimas horas La vamos a analizar Desde diferentes puntos de vista Pero no hay que perder tampoco la mirada O el foco en lo primero En el derby del sábado ante la Real Que además, ya les eh, anuncio Se lo adelanto, viene con premio Para alguno de nuestros oyentes en un instante a partir De las 3 y media les damos más detalles
1: El primer derby del año ya está aquí y te lo vamos a contar en Cope Más Bilbao. El sábado 13 de enero, desde las 6 de la tarde, Athletic, Real Sociedad. Los leones a seguir con su buena racha en San Mamés contra los vecinos de Donosti. Vibra con todo el equipo de deportes de Cope Euskadi y con los comentarios de míticos exjugadores de ambos equipos. Vívelo en Cope Más Bilbao, en el 95.1 de la FN Tiempo de juego número uno del deporte. Partido patrocinado por Mintegui. Con el apoyo de Restaurante Asador El Abra de Portugalete, Pedro Salcedo Bilbao, mielvaldexalima.es, Restaurante El miquechu Bermeo, Bacalao Gregorio Martín, Caramba, Comer, Picar y Tomar Algo en Santuchu, Estación de Servicio harte en Arrigorriaga y Betira Cojoyas en Usán Solo.
0: Pero no solo del Atlético, vamos a hablar en el capítulo futbolístico, como todos los martes vamos a repasar eh, lo que es la actualidad en nuestro fútbol de bronce, nos vamos a acercar de una manera peculiar y muy rojiblanca a la figura de Franz Beckenbauer que falleció ayer y en recta final tendremos eh, también que repasar otros asuntos eh, como los relacionados por ejemplo con el básquet, porque tanto Bilbao Básquet como Guernica Lointec eh, tienen mañana compromisos tienen esta semana compromisos eh, continentales y todo ello también sin perder de vista el campeonato de no parejas, pues les invitamos a que sigan con nosotros hasta las 4 de la tarde.
2: 3 y media, las 2 y media en
3: Canarias.
2: Pilar García Muñiz.
4: Mediodía
3: Cope.
2: Estar informado.
3: White Juan Carlos Vera no es ni mucho menos santo pero en Teba todo el mundo cuenta que ha obrado un milagro el de revivir la industria textil de este pueblo de la provincia de Málaga, de poco más de 3.000 habitantes. Este municipio siempre fue una referencia en esta industria y el padre de Juan Carlos puso en marcha el primer negocio de la zona que confeccionaba nada más y nada menos que trajes de novio.
5: Se trajo a un, a un sastre gallego que vivía en Campillo, que estaba con una... La mujer de Campillo, casado, y, y se lo trajo a trabajar con él y montaron el primer taller de, de confesión aquí en Tebas. Se dedicaban a hacer trajes de novio, a medida, pantalones de, de caballero, de vestir, y le vendían a empresas de prigo de Córdoba, en fin, y hay una trayectoria ahí un poco empresarial y relacionada con el textil, ¿no?
3: Hasta 1996 en Teba había casi 300 vecinas que vivían del sector trabajando en los distintos talleres que todavía quedaban en la zona. Eso cambió hace 20 años cuando desapareció la última fábrica. Con el cierre del último taller que confeccionaba ropa, se fue también el empleo especialmente para todas esas mujeres vecinas del municipio que no sabían hacer otra cosa que coser. Así, claro, hasta que llegó la idea de Juan Carlos y su taller. Él... ...siempre estuvo ligado al mundo de
5: la moda. Llevo veintipico años ya en el sector textil. Empezamos en la tienda de ropa de mis padres... ...que montaron luego ellos... ...después la gestionamos nosotros durante unos años... Lor y yo, mi mujer y yo... ...y luego empecé como representante... De, ...de varias firmas textiles... ...tanto nacionales como internacionales... ...y me he pegado cerca de veinte años en la calle... ...representando firmas. Luego me fui de directo comercial a Barcelona... ...cuatro años... Y cuando me vine de allí fue cuando empezamos con nuestra marca Samat que ahí llevamos ya ocho años con ella, y la verdad que muy bien, muy contento, estamos posicionados en muchísimos puntos de venta de tanto nacionales como en Portugal e Italia.
3: Juan Carlos, que se ha criado entre telas e hilos, siempre tuvo clara una cosa, que fabricaría en España, aunque esto le resultase más caro, en lugar de otros países como China o la India.
5: Y la carga social es brutal, brutal, y eso ...te hace de incrementar mucho el coste de fabricación... ...pero es verdad que... ...cuando tienes un problema, tienes un problema cercano... ...y que lo puedes solucionar en media hora... ...o estar cerca para uh -huh. dar una solución rápida y práctica... ...y luego que creas, regresa en el entorno... ...yo vengo de una familia de emprendedores... ...de mi padre, mis padres han sido... ...emprendedores de toda la vida... Y yo he vivido en mi casa el, el, el trabajar, el montar, el hacer cosas en tu pueblo, en tu, en tu localidad y dar puestos de trabajo en tu, en tu zona donde tú vives.
3: Y aunque sea necesaria la formación para adaptarse a las nuevas técnicas de confección, ¿qué mejor que fabricar en el pueblo que te vio crecer?
5: Sí, lo tenemos claro. A ver, aquí hay mucha cultura de la confección, trae mucha cultura... Y es verdad que las personas que saben coser ya tienen una edad un poco avanzada yeah. y es importantísimo lo que vamos y estamos haciendo ya, que es el, el formar a gente joven. Nosotros el taller va a ser de, de confesión y de formación, ¿vale? Y va a haber una formación continua cada tres o cada seis meses para meter a relevo generacional que es que no tenemos, no hay gente joven que sepa coser.
3: Gracias a ello, muchas personas como Loli Pinta, que estaba en el paro, ha podido por fin encontrar trabajo.
2: Eh, atrae, claro, un puesto de trabajo. Aquí que no hay muchos puestos de trabajo, eh, no serían solo estos, sino si saliera o, o esto siguiera avanzando más, pues eh, hay muchísima gente que quiere un puesto de trabajo.
3: Con 25 años, Loli ya cosía y aportaba su granito de arena en el pueblo porque antes formaba parte de esos talleres con tantas mujeres que trabajaban en ellos.
2: Sí, sí, a ver, lo que en industria, es lo que había, la confesión, había montones de, bueno, montones, había muchos talleres y, y había muchas mujeres trabajando.
3: Veinte años después de perder su empleo por la desaparición de los talleres, Loli ha vuelto a trabajar de lo suyo gracias a Juan Carlos. Ahora confecciona camisas, entre otras prendas, junto a 17 mujeres y un hombre. La reaparición de un taller de costura en Teba es algo que a sus vecinos les ha llenado de optimismo y de esperanza. La de recuperar lo que un día fueron, un pueblo con mucha vida, gracias a la industria textil. Llevamos ya unos cuantos días, especialmente en las últimas 48 horas, hablando de ello, porque el mar continúa arrastrando esas bolitas de plástico que hace cosa de un mes perdió el mercante Toconao en aguas portuguesas. Hoy conocemos que fueron seis... Los contenedores que se hundieron en ese carguero que cubría la ruta de Marruecos a Alemania por el Atlántico. A bordo de él, más de 26 toneladas de pellets, además de otro tipo de plásticos como films, que desde hace días están llegando a las costas gallegas, a las asturianas, creo que se ha visto ya también por Cantabria, y bueno, en nada, con las corrientes, pues seguramente aparecerán por el resto del Cantábrico, llegarán también al País Vasco. Y despertando, lógicamente, la preocupación de todos aquellos que viven en estas zonas. Vamos a Galicia, donde de momento... Es la comunidad con más playas afectadas, 70 en total. En una de ellas, en la Coruñesa de Noia, sigue nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, buenas tardes. ¿Cómo está la cosa por allá ¿Hay muchos pellets?
6: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues mira, hace unos minutos que ha empezado a llover, así que las últimas tres personas que quedaban en esta playa de Boa y Noia, como has dicho, pues han recogido sus bartulos y se han, se han marchado. Entre ellas estaba Marta, que se vino, eh, bueno, pues para, con la intención de echar una, la mañana aquí limpiando junto a otras dos amigas. Se cogieron el coche desde su casa, que está algo más de media hora de aquí y quisieron aportar, eh, como decíamos, algo de ayuda.
3: Bueno, por redes eh, la gente protestaba por la poca movilización de las
2: autoridades, entonces pues decidimos también dar un, un paso a ayudar un poco. Sí. Pues tenemos cosas de andar por casa, tenemos escobas,
6: tenemos el cubo de la fregona, coladores, capachos, tenemos así todo, todo casero y bueno, es, pero se está permitiendo mm, eso, encontrar, ¿no? La, la, los... Sí, más o menos, barriendo la arena van apareciendo, después con el agua, pues el, los pellets flotan, entonces los vamos
2: recogiendo con el colador,
6: es así un poco, un, traba, un trabajo muy minucioso, pero bueno, se va, se va haciendo un poco, poco. Y es que esta zona en el interior de la ría de Noia no es de las más afectadas aquí en Galicia. El plástico está en la línea de la marea, pero no a simple vista, está entre la arena, entre los restos que, que va trayendo el mar de algas y de y de palos y bueno pues eh, la limpieza como comentaba Marta es, eh, es bastante complicada esta es la foto en todo caso a esta hora no es fácil percibir la presencia de los pellets pero quién sabe mañana porque el mar pues no claro. se sabe hacia dónde va a traer las esos corrientes residuos. marinas
3: efectivamente bueno pues esta es la situación en esa playa coruñesa, 70 playas afectadas como decíamos en total en Galicia en una de ellas está nuestra compañera Patricia Iglesias, gracias Patricia un abrazo Y mientras en Asturias todavía no hay cálculos de a cuántas playas han podido llegar estos Pellets, pero sí se han podido ver, por ejemplo, en la de Los Quebrantos, la playa más larga del litoral asturiano y que pertenece al municipio de Soto del Barco. Su alcalde es José Manuel Lozano prevemos que empiezan a llegar más con las mareas y demás.
7: Estamos alerta para poder empezar a, a hacer las batidas, porque tampoco se sabe muy bien el origen y la composición. Tampoco se pueden eh, recoger
8: y tirarlos en cualquier sitio.
3: Allí en Asturias se han decretado el nivel 2 de emergencia para que intervenga el gobierno central. En Galicia, su presidente, Alfonso Rueda, dice que está dispuesto a solicitarlo también ese nivel 2 de emergencia. Si con ello llega la ayuda que asegura, el gobierno central no le ha prestado aún.
8: Si es necesaria uh, declaración de nivel intermedio local para hacerlo, hacémoslo sin ningún problema. Aunque se trata eh, de solucionar esta cuestión...
3: Más allá del cruce de acusaciones que va a seguir ese extiendo, porque estamos a menos de un mes para que se celebren elecciones en, en Galicia. Bueno, estamos a menos de un mes para que comience la campaña electoral. Las elecciones se van a celebrar en poco más de un mes. Hoy nos hacemos muchas preguntas sobre estos microplásticos que tienen a la Fiscalía investigando y, lógicamente, a la gente preocupada. Sofía Buera, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Qué son realmente estos de plástico diminutos.
2: Esas pequeñas bolitas a las que tú antes hacías referencia miden menos de 5 milímetros de diámetro. Se utilizan como materia prima para producir cualquier tipo de plástico. Es decir, estamos hablando de envases, por ejemplo, pasando por botellas, cosas mucho más grandes o sofisticadas por su material. Débora García es doctora en química.
9: Eh, se llaman granza en el sector de los plásticos que son bueno pues plástico tal cual pero en unidades muy pequeñitas que se usan luego en la, en la fabricación de plásticos porque eh, normalmente son termoplásticos es decir plásticos que cuando les aplicamos calor se funden se derriten y les podemos dar la forma pues de lo que queramos no pues para fabricar un, un envase alimentario para fabricar un juguete o para fabricar pues una sonda médica
2: pues bueno, como, digamos como si fuera la, la materia prima, ¿no? De la uh -huh. que luego se hacen cosas, como si fuera la arcilla en la que luego construimos. Bueno, y el tamaño
3: también. es tan 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 pequeño, tan eh, diminuto, pues que el problema es que cuesta mucho recogerlo de las playas a donde ha llegado y además a las rocas, donde nos contaban también que, que se suele pegar. ¿Es normal, Sofía, que sucedan este tipo de, de accidentes?
2: Lo cierto es que cada vez estamos viendo más en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, cuando se incrementa la carga que empiezan a llevar determinados buques mercantes. También lo que se lleva, o sea, la carga que almacena cada uno de los contenedores. Raúl Villa, profesor de Ingeniería Naval en la Universidad de la Coruña, nos da la clave de por qué, por desgracia, cada vez este tipo de accidentes son más frecuentes.
10: Eh, en los últimos años cada vez está aumentando el número de los contenedores que se pierden, pues porque entre otras cosas aumenta el tamaño de los barcos, el número de, de contenedores que se apila en altura cada vez es más, es más grande y esto hace que pues, cuando hay un, un, un accidente pues se pierda más
2: Y si es común que ocurran claro cada vez más estos accidentes, también es común que haya muchísimos microplásticos nadando entre nuestros mares. Un reciente informe de la Comisión Europea apunta a que cada año se pierden en el mundo entre 52.000 y 180.000 toneladas por manipulación incorrecta. ...o por incidentes de este tipo... ...que nos pensamos que esto no ocurre... ...y la verdad es que ahí está... ...Tarragona es la comunidad que más pellets recoge... ...solo el año pasado unos dos millones... ...y además que cuando ocurren accidentes de este tipo... ...como este... ...esos residuos eh, están viajando... ...no hay que olvidar como que esto sea pasajero... ...va a durar unas cuantas semanas y va a olvidar... ...no, es que viajan durante años por las aguas... ...y si no mira qué ejemplo nos recuerda este ingeniero...
10: ...que del año 1997... ...un barco que, que transportaba piezas de Lego perdió varios contenedores y todavía por Inglaterra a día de hoy puedes encontrar eh, piezas de Lego en, en cualquier momento, ¿no? Había incluso otro también que transportaba patitos de plástico y pasó algo parecido y ahí estuvieron apareciendo patitos de goma por todas las playas durante muchísimos años, ¿no?
3: Así que durante meses o años, como estábamos escuchando, se pueden encontrar bolitas de plástico en nuestras costas procedentes de, de ese buque. La cuestión es, Sofía, si son un peligro para el medio ambiente o para la salud, porque en esto no se ponen de acuerdo.
2: Exacto. En el medio ambiente está claro que hay cierto impacto, pero certeza absoluta en esto no hay. Y en otras no la hay porque no conocemos con exactitud el componente de esos plásticos y no es lo mismo hablar de unos que de otros.
9: De decir metal, metal es hierro, es aluminio, es mercurio, es decir, hay muchas cosas que son metales. Y decir plástico, pues lo mismo. Hay muchos materiales que se llaman plásticos, pero son muy diferentes entre sí. El polipropileno es muy diferente del PVC o es muy diferente del plástico PET. Es decir, son materiales que tienen comportamientos diferentes Entonces es muy importante conocer cuál es la composición exacta Porque sí. decir plástico es casi como no decir nada
2: Claro, hay que saber la familia El base, En base a un informe del Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial A priori los que se han recogido en las primeras semanas Son un tipo de PET, un tereflatato de polietileno Que es un tipo de plástico de la familia de poliésteres Que se emplea para fabricar envases de bebidas, de aceites o de fibras textiles Esto supone que no sería tóxico. ...y por tanto peligroso para la salud. En esa misma línea, la de llamar a la tranquilidad sobre el consumo de pescado gallego... ...que eso es totalmente seguro, la ha seguido tras el Consejo de Ministros... ...el titular de Agricultura y Pesca, Luis Planas.
7: Es decir, no existe en estos momentos ninguna noticia... ...ni ninguna información de problemas en, en función eh, y vinculadas a, este, a esta situación... ...que deriven en problemas, por ejemplo, pues para el consumo de pescado o de mariscos
2: consumir pescado es seguro, eso es una certeza pero ahí tenemos a la Comisión Europea diciendo que por ejemplo estos pellets son casi imposibles de limpiar, que su liberación continua contribuye a la contaminación permanente de los ecosistemas y que puede acabar pasando a la cadena alimentaria en cualquier caso la Agencia Española de Seguridad Alimentaria dice que aunque los peces eh, llevasen altas concentraciones dado que están presentes tanto en el estómago como en los intestinos, suelen ser eliminados por los propios animales a través de los desechos, así que no constituiría una importante fuente de, de exposición. Bueno, pues para los que tomamos ese pascado, para los consumidores. En cualquier caso, hay que
3: seguir investigando y precisamente en eso están los técnicos, analizando todas las muestras. Gracias, Sofía. A ti.
2: Pilar García Muñiz.
4: Mediodía COPE.
2: Estar informado. Es
3: Te quiero presentar a Dominguito, el taxi con más kilómetros del mundo que está en Gran Canaria. ¿Cuántos kilómetros crees que puede tener? Bueno, no sé la cifra realmente que estarás pensando, pero ya te digo yo, que sea la que sea, se va a quedar corta. Porque Dominguito tiene 7.200.000 kilómetros, una pasada. Mira cómo suena, ¿eh? Este es su motor. 7.200.000 kilómetros. Imagínatelo, son... 177 vueltas al mundo pero el taxi jamás ha salido de Gran Canaria es decir, ha dado casi 7.000 vueltas a la isla es un Mercedes de 1988 y se llama así Dominguito porque Domingo fue su primer dueño y así lo conocen todos en la isla aunque claro, con 35 años y toda esa pila de kilómetros a sus espaldas prácticamente ninguna de las piezas que tiene ahora mismo son las que traía de fábrica es el desgaste del tiempo pero también del uso, porque el taxi no para nunca, en ningún momento, cuatro conductores se turnan para que el coche esté siempre rodando las 24 horas del día y 365 días al año. El dueño original del taxi se lo dejó a su hijo y de su hijo pasó a su nieta, que ahora tiene 13 años. Y hasta que ella pueda hacerse cargo de él, Juan Rafael Santana es su apoderado y el encargado de conducir el taxi en uno de los turnos. Y el encargado también de gestionarlo y hacerle todas las revisiones. Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Siete millones doscientos mil kilómetros, estos son siete veces la vuelta al cuenta kilómetros, ¿no? Y seguía andando.
11: Sí, todavía sigue andando. <risa> hasta, hasta ahora mismo que lo de, acabo de dejar, hace 25 minutos, seguía andando. Y ahora lo cogió el otro el otro de yo.
3: Decíamos, Juan, que el coche, el taxi es un Mercedes, que bueno, sabemos que, que, que es una marca eh, buena que son muy buenos coches, que aguantan mucho, además muchos kilómetros pero esto no sé si es normal, ¿qué hacéis? ¿Cómo cuidáis el coche? ¿Cuál es vuestra fórmula secreta?
11: Hombre, pues el, el normal si quieres mantener un coche le vas metiendo dinero y, y lo mantienes todo el tiempo que quieres es un, son, son coches no, no tiene ningún misterio lo que se le va estropeando, se lo vas componiendo y ahí sigue viviendo.
3: ¿Cuántas veces lo habéis cambiado el motor? Porque el motor no es ni mucho menos el original.
11: No, solo siete veces nada
3: más. Solamente siete veces. Oye, ¿queda, ¿queda alguna pieza original, Juan? Sí,
11: todavía queda alguna original. Sí, pero no, que. Si
3: además del motor, pero... que se lo habéis cambiado siete veces, ¿cuál es. Eh, qué parte del coche le habéis tenido que, que cambiar también en más en más ocasiones.
11: Bueno, más le hemos puesto tres cajas, las cajas de cambio son bastante buenas. Son tres cajas de cambio, coronas de transmisión.
3: Oye, eh, ¿y? pues hay... Bueno, que habéis tenido que cambiar eh, muchísimas piezas, lógicamente, porque es un coche ya que acumula
11: claro, todo, unos cuantos años y sobre sale.
3: todo acumula muchísimos kilómetros, porque como decíamos, bueno, es que está siempre en movimiento, ¿no?, andando, porque eh, trabajáis cuatro conductores, lo estáis moviendo las 24 horas del día. ¿Es difícil sí, encontrar cambios? No...
11: Pues no, la verdad es que como se hicieron bastantes coches de, de este modelo... Hay, no es que haya recambios originales, hay recambios que los hacen fuera de las casas y funcionan bastante bien. Ahora, la, la verdad que el recambio original siempre es mejor, pero ya a veces preguntas en, en la casa Mercedes y ya no, ya no tiene, pero se consigue por fuera, con jinetes, palieres, se, se consigue de casi todo. Y
3: estamos hablando y después de. Lo que
11: no se consigue, ¿Sí? pues lo, lo fabrica.
3: Ah, bueno, o sea, que, que alguien nos ayuda también a decir, bueno, pues esto, esto lo apañamos sí, tornero, de esta manera. Por ejemplo,
11: ya no hay ejes de transmisión, ya no hay eje de transmisión, pues lo que se suele estropear en el eje de transmisión es una cruceta, pues se lleva al tornero, te quita la cruceta que está estropeada y te pone una, una cruceta nueva y está a jugar otra vez.
3: Oye Juan, Dominguito es un coche, es un taxi muy conocido en la isla porque además es un coche grande, es llamativo. ¿Qué, qué te dicen los clientes cuando se suben a él?
11: Ah, algunos no dicen nada y otros les gusta mucho el coche. Hay de todo. Hay otros que se quieren sacar fotos. Yo siempre les digo que se saquen las fotos que
3: quieran,
11: que no hay problema.
3: Bueno, pues este hay otros es... que se
11: esperan. Hay otros que se esperan para cogerlo hay alguno que
3: no le gusta, hay, hay de todo. Hay de todo, pero mira, estás diciendo que hay gente que se espera para cogerlo, es decir, que hay gente que ha oído hablar de Dominguito y hay gente que quiere que un viaje en particular, un viaje en concreto, sea a bordo de, de este coche Dominguito, este taxi, que como decíamos, este taxi de Gran Canaria, que puede ser el taxi que más kilómetros tiene de todo el mundo perfectamente, millones mil kilómetros, casi nada. Juan, muchísimas gracias por atendernos al mediodía y que sigáis rodando con Dominguito.
11: Pues vale, muchas gracias.
3: Pues en relación precisamente a esto, a Dominguito, te preguntábamos hoy en Mediodía Cope cuántos kilómetros tiene tu coche, cuántos haces más o menos cada año, cuál es el coche al que le has hecho más kilómetros y cuál ha sido también el viaje más largo que has realizado por carretera. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, muy buenas tardes. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenas, Pilar. Mira, pues te cuento que para muchos un coche es casi como uno más de la familia, va cumpliendo años y vamos, que solo falta ponerle la tarta al cochecito. Eso lo ocurre a Marcial, que cuenta los años de su coche y además dice que tiene bastantes kilómetros.
9: Pues yo tengo un Peugeot 306 que en mayo de este año cumple 25 años y le faltan muy poquitos
7: kilómetros para hacer los 400.000. Lo uso con cierta frecuencia y va
3: perfectamente. ¡Jolín! Mira. Oye, pues le está sacando... 400.000 eh, kilómetros, 25 años, le está saliendo eso, buenísimo el coche.
4: Eso, exactamente, eso se llama que te ha salido el coche perfecto. No, bueno,
3: y eso es que lo cuida seguramente, que claro, lo tiene en garaje es que tiene de y que conduce como hay que conducir y todas esas cosas. ¿eh? que
4: te tienes que preocupar también. Bueno, Rosario, se fue a visitar a unos familiares al norte y nos cuenta que tuvo un viaje traumático en autobús.
2: Salía a las 11 de la mañana en autobús y eran las 6 de la mañana del día siguiente cuando yo entraba por la estación sur de autobuses, que fue cuando se el año que se estropearon los extractores de, del puente de, del túnel de Guadarrama y entonces los coches pasaban de cinco en cinco porque por si acaso se quedaba algún averiado. Bueno, aquello fue espantoso. Ay, una madre odisea mira, madre mía una odisea no me extraña señora. que
3: no se le haya olvidado a Rosario a mí tampoco se me olvidaría vamos a escuchar cuál es el eh, viaje más largo que hizo Robert que se fue desde Málaga hasta Luxemburgo y mira. dice que es una de las mejores experiencias que ha vivido
4: eh, nos dio por por
5: hacer un eurotrip no nos gustaba el tren y, y cogimos el coche y fuimos hasta Luxemburgo desde
7: Málaga muy bonito por cierto
3: Oye, Málaga-Luxemburgo, a ver si me da tiempo a, a mirar Mira, qué Míralo, ahí. mientras
4: vamos escuchando el siguiente <risas> Dice que Carmen hizo un viaje con sus dos hijos Desde Madrid hasta un pueblo de Castilla-La Mancha En un Renault 7 Ella va un poco más por el modelo, no un clásico Cuenta que fue toda una aventura
12: Madre mía, a mediodía se nos hizo eterno Porque íbamos sin aire acondicionado Las ventanillas abiertas En pleno mes de julio Una subcarrera que hacía Bueno, y con los críos, con los críos pequeños No sabíamos dónde meternos
3: Siempre eh, los viajes están marcados, ¿sabes? bueno, lógicamente sí, sí. Por, por, por los kilómetros, pero por el calor. Viajes el de estos, de cuando hombre, en el pleno mes de julio, pleno mes de agosto, coche que no te funciona el aire acondicionado o coche hace años claro. en el que no había directamente aire acondicionado, esos viajes con lipotimias incluidas de algunos de los pasajeros no se olvidan, te lo digo yo. Oye, que hablábamos, que antes Robert, nuestro oyente que nos ha dejado su notita de voz, que nos contaba que se marchó de Málaga hasta Luxemburgo, un viaje inolvidable. ¿Cuántos kilómetros dirás que hay? Correas. Venga,
4: yo así apostando, 2.500. Uy, un poquito menos. Vaya, ¿cuántos? 2.159
3: bueno, kilómetros. ¿eh? 2.159 kilómetros. Telita. En teoría tardas, si lo haces eh, todo seguidito, 22 horas y 20 minutos un día 22 casi dos horas un día casi de viaje entero si no paras lógicamente que, que esto es imposible hombre si, si al bueno final... si se van turnando esto lo puedes hacer si, si en un viaje amigo. te vas turnando eso es bueno Chema recuerda con nostalgia
4: uno de los viajes más largos que hizo de pequeño con sus tres hermanos y sus padres menudo viajecito
7: recuerdo cuando íbamos a Madrid hace muchos años parar a comer a cenar a merendar a desayunar hacíamos muchas paradas los cuatro hermanos atrás, con las ventanillas abiertas o cerradas, porque a veces nos cogía la nieve y teníamos que quedar a dormir, en León a lo mejor, eh, viajes de 14 horas, de 15 horas, no sé, salíamos por la mañana y llegábamos
3: por la noche. Ahí, Chema, sí. que me ha hecho recordar a mí también los viajes con ya se mi familia. Nos ha eso, ¿eh? Cuando dice los cuatro hermanos detrás, sí. nosotros también somos cuatro y también íbamos detrás en estos viajes Ahí, de Madrid a todos Galicia, sitio. que eran eternos estos viajes, ¿no? Ahora que, que dices sí. tardo seis horas o seis horas y pico, pues antes tardabas diez, doce horas, trece horas, catorce horas. Era
4: una odisea. Y era discutiendo una odisea. con tus hermanos que si párame que cuándo llega, eh, llegamos que bueno, eso es otro clásico. Sí, pero
3: eso, esa es la pregunta de nada más salir ya de Madrid ya estar diciendo y cuando llegamos. En fin, Pilartis. Muy buenas tardes. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos vais a contar? Pues porque, bien, hablando de coches, tú te has subido en uno muy especial hoy, ¿no? Sí, señora, en un coche autónomo,
12: la autonomía que permiten ahora mismo eh, las leyes, digamos, en nuestro país, en España y en Europa, porque el coche autónomo tecnológicamente está ya muy avanzado, pero aquí te permiten una serie de, de posibilidades muy interesantes, por cierto, que te las voy a contar esta tarde a ti y a todos los oyentes. Ya te digo que el, lo más difícil. Es que hagas solo las curvas Y dejarte que te lleve Y
3: te da una sensación muy extraña Y las manos siempre en el volante ¿eh? Es que es obligatorio Todavía, claro, que lo ya te lo contaré tono, Como las películas que va solo eso es, eso todavía, todavía, no, no todavía, no. todavía no Le queda un poquito todavía Oye, la experiencia nos la cuenta enseguida Pilar Cisneros en la tarde de Copé. Te dejo con ella y con Fernando de Aro.
2: Muñiz.
7: Mediodía Cope.
2: Estar
9: informado
7: la gripe, virus, influenza tipo A que la verdad está haciendo estragos ¿eh? hay otras patologías además asociadas como el COVID o la insuficiencia respiratoria y han tenido un crecimiento explosivo en los últimos días hay lugares pues como Madrid por ejemplo que ha multiplicado los casos que ya se consideran casi umbral epidémico
2: para comenzar el día bien informado despierta con Carlos Herrera
7: desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo
1: me lo llevo a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 55, 55, 55 91 55 55 55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con alquilar seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilar seguro.es o en el 917. 775-775. Alquiler Seguro. La revolución re del alquiler.
7: El miércoles 10 de enero, Carlos Herrera y Herrera en Cope viajan al sur y también a un futuro más sostenible. Porque Cepsa y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva con una inversión de mil millones de euros. Recuerda, el miércoles 10 de enero, Herrera en Cope desde Huelva. Con Cepsa. Juntos por un mundo mejor. Dije tu COPE Bilbao.
2: 97.8 y COPE más 95.1 FM. Son las rebajas en Movalpa. ¿Y quién no quiere aprovechar precios increíbles para renovar su cocina? Ven a visitar Movalpa. Somos líderes en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
1: El primer derby del año ya está aquí y te lo vamos a contar en Cope más Bilbao. El sábado 13 de enero desde las 6 de la tarde Athletic Real Sociedad. Los Leones a seguir con su buena racha en San Mamés contra los vecinos de Donosti. Vibra con todo el equipo de deportes de Cope Euskadi y con los comentarios de míticos exjugadores de ambos equipos. Vívelo en Cope más Bilbao en el 95.1 de la FN. Tiempo de juego. Número uno del deporte. Partido patrocinado por Formintegui. Con el apoyo de Restaurante Asador El Abra de Portugalete, Pedro Salcedo Bilbao, Miel .es, Restaurante Almiquechu Bermeo, Bacalao Gregorio Martín, Caramba, Comer, Picar y Tomar Algo en Santuchu, Estación de Servicio Jarte en Arrigorriaga y Betira Cojoyas en Usán Solo.
7: Las 4 de la tarde, las tres en Galarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
7: Muy buenas tardes a la gente. Estamos a 9 de enero y ya solo quedan los adornos de Navidad en las empresas algo distraídas. He salido a comer hace un rato y he pasado por delante de la puerta de Alcalá. Y todavía una gran firma de abogados sigue teniendo adornos de Navidad Pero ya digo que son las excepciones Se acabaron las fiestas y estamos en tiempo de remordimientos Porque somos muy moralistas, este es un país muy moralista Remordimientos por los que los demás Remordimiento por haber celebrado como locos Cuando el mundo está atravesando por tantas penas ¿Cómo celebrar algo cuando hay personas que viven y mueren solas? ¿Cómo celebrar cuando hay mujeres a las que no queda otro remedio que prostituirse? Así empieza un artículo muy interesante de Julio Llorente que he leído hoy en Voz Populi. Siempre hay cenizos dispuestos a amargarnos el luce de la vida. Pesimistas, desesperanzados. La prueba de que la realidad no es esencialmente mala estriba en que todos, también los más sufridores, desea, deseamos seguir habitando esa realidad siempre un instante más. Por lúgubres que nos resulten los tiempos, por oscuros que nos resulten los tiempos, casi todos nos aferramos a la existencia como el yonki a su elixir, dice Julio. Pues lleva razón, lleva razón Julio y Y como sabes, Junts es el partido heredero de Convergencia, el partido de Puyol. Pero la Cataluña de ahora tiene muy poco que ver con la Cataluña de Puyol, la Cataluña de la transición. Muchos jóvenes, por ejemplo, ven en el catalán una lengua de imposición. Eso dicen las encuestas. Y en Barcelona solo un 25% de los jóvenes habla catalán. La Cataluña, la Cataluña de hoy no es no es la locomotora económica de España que fue en un tiempo la sociedad abierta que fue hace mucho tiempo los madrileños los vascos, los navarros son más ricos que los catalanes y sabes que cuando todo el lío aquel de Puigdemont de la declaración de independencia muchas empresas se fueron se fueron de Cataluña 5.000 sociedades y la mayoría no han vuelto algunas son grandes empresas como CaixaBank o como Banco Sabadell que no tienen su domicilio fiscal en Cataluña no han vuelto porque no han encontrado razones para volver porque hay inestabilidad jurídica porque hay inestabilidad institucional porque en Cataluña hay muchos más impuestos o los impuestos son más altos en el tramo autonómico que en el resto de España por ejemplo, Cataluña es una de las comunidades autónomas con el impuesto de patrimonio más elevado. Junts quiere que las empresas catalanas que se marcharon vuelvan y que vuelvan, lo quieran o no lo quieran, a la fuerza. De hecho, cuando faltan horas para que se voten los decretos... En el Congreso de los Diputados, los decretos con los que arranca la legislatura, Junts sigue diciendo que no va a votar a favor, y una de las cosas que pide es que se multe a las empresas que se fueron y que no han vuelto, Rius, portavoz de Junts. es aquellas que siguen muy pocas que no lo fe. hacer, es contempla la de que puedan ser sancionadas. Que puedan ser sancionadas aquellas empresas que no han vuelto. Claro, Sánchez, el gobierno, la parte socialista del gobierno, pues, no sabe qué hacer con estas declaraciones, con esta voluntad de obligar a las empresas a volver, como si no fuese España un país libre. Le han preguntado por el asunto a Pilar Alegría, portavoz del gobierno, le han preguntado después del, Congreso, del Consejo de Ministros y no sabía cómo salir del atolladero.
2: Siempre damos la máxima seguridad
6: jurídica a nuestras empresas.
7: Bueno, pues para que haya seguridad jurídica No puedes obligar a nadie a hacer algo que no quiera hacer Claro, los empresarios Garamendi, COE, están que trinan Las pues empresas que han salido de Cataluña No han salido por placer Han salido porque no les queda alto remedio Y con muchísimo ¿No dolor. es Junts el partido heredero de Convergencia? ¿No era Convergencia un partido liberal? ¿Cuál es el gen que ha cambiado? Para que ahora se persiga la libertad No hay empresa sin libertad Como no hay amor, ni fe, ni nada humano sin libertad ¿Cuándo convergencia se hizo un partido au autoritario. El ramen siempre estaba ahí. El nacionalismo acaba por tener miedo de la libertad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros. Buenas
12: tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la Junta de Galicia insiste en que, según los dos informes encargados por Medio Ambiente, los pellets que han llegado a sus costas están compuestos por materiales que no son tóxicos. En cualquier caso, este vertido que se produjo eh, por un contenedor hace un mes frente a la costa portuguesa ha sido arrastrado por la corriente, no solo hasta el litoral gallego, también hasta el asturiano y cántabro. En Mediodía Cope, Raúl Vila, profesor de ingenio naval de la Universidad de La Coruña nos ha contado que la presencia en el mar de estas bolitas de plástico del tamaño de un grano de arroz es más habitual de lo que pensamos
10: eh, en los últimos años cada vez está aumentando el número de los contenedores que se pierden pues porque entre otras cosas aumenta el tamaño de los barcos el número de, de contenedores que se apilan en altura cada vez es más, es más grande y esto hace que pues, cuando hay un, un, un accidente pues se pierdan más
12: y el ejército israelí asegura haber matado a 40 terroristas de Hamas en un nuevo ataque a la ciudad de Jan Yunis, situada al sur de la Franja de Gaza. La vida en Oriente Próximo ha cambiado radicalmente desde el inicio de la guerra el pasado 7 de octubre. Es el caso de una escuela infantil situada en la ciudad palestina de Betania, muy cerca de Jerusalén, atendida por religiosas comunianas. El centro se incendió a consecuencia de esos primeros bombardeos y ahora las hermanas trabajan en su reconstrucción para atender a los 40 niños que a él acuden. Una de estas hermanas y profesora es Cecilia Sierra. Su testimonio y su reflexión sobre lo que está sucediendo en Tierra Santa nos la ha dejado también en Mediodía Copé. Entonces lo que vino a traer el muro es dividir un pueblo en dos y a unos les hicieron parte, que no son parte completamente, pero les hicieron formar eh, parte de Israel y las otras eh, quedaron como aparte de Palestina. Lo que las hermanas hicieron después del muro también fue pintar las paredes. Se han pintado personas Personajes, paisajes, mucho color, se veía bonito. Y la mayoría de España ya nota el paso del temporal de lluvia, nieve, pero sobre todo de intenso frío que nos acompañará hasta el viernes. Se espera que el jueves sea el día en el que los termómetros se desplomen y que en toda la mitad norte no se supere los 5 grados. Contrasta con los datos que hoy nos ha ofrecido Copérnicus, el programa de observación del tiempo de la Unión Europea. Este nos dice que 2023 ha sido el año más cálido en la Tierra desde que en 1850 comenzaron los registros climáticos y apunta a que este enero y febrero de 2024 también serán meses muy cálidos, SEFI García. El año pasado se pulverizaron todos los récords climáticos. Es más, según Copernicus, todos los días se superó el calentamiento de un grado sobre el nivel preindustrial y desde junio las anomalías alcanzaron el grado y medio, hasta el punto de que la mitad del año la temperatura estuvo por encima de ese umbral, marcado como máximo en los acuerdos de París y por encima de 2016 que hasta ahora había sido el año más cálido jamás registrado. De media la temperatura del año que acaba de terminar ha estado 1,48 grados por encima de ese nivel preindustrial. La agencia europea asegura que es muy probable que las temperaturas del 23 hayan superado cualquier periodo de al menos los últimos 100.000 años.
13: Y mañana arranca la Supercopa de España en Arabia. Andrea Peláez. La primera semifinal se jugará mañana a las 8 de la tarde y es el Derby Real Madrid Atlético de Madrid. Por sala de prensa ya han pasado los blancos, el entrenador Carlo Ancelotti y el jugador Fede Valverde. Y el equipo además está a punto de saltar a, al entrenamiento. Enviado especial Miguel Ángel Díaz.
1: Ese entrenamiento va a tener lugar en la ciudad deportiva del Al el club habitual de Cristiano Ronaldo. Ha dicho Ancelotti que no quiere desvelar el portero que jugará mañana y que podría deshacer el doble pivote que vienen formando Cross y Valverde en los últimos partidos, que ahora tienen más alternativas ya con Chuamini y Camavinga recuperado. Ha dicho que tiene mucho respeto a Simeone incluso ha recordado que siendo entrenador de la Juventud le marcó un gol con la Lacho. Sobre el empacho de Derbis 3 en los próximos 25 días, esto ha dicho el italiano
10: el calendario, es lo que hay, nos ha tocado el Atlético de Madrid, vamos a jugar otra vez. Personalmente no es que a mí me guste encontrarme al Atlético de Madrid, porque es uno de los mejores equipos, creo que va a ser lo mismo, el mismo pensamiento lo tiene el Atlético de Madrid. Somos dos equipos muy fuertes, encontrarse puede ser complicado. Creo que va a disfrutar la afición, sea del Real Madrid que del Atlético de Madrid de a estos partidos.
13: A las cinco y cuarto, el turno del Atlético de Madrid con la rueda de prensa de Simeone y Rodrigo de Poli a las seis entrenamiento por su parte Barça y Osasuna vuelan en estos momentos hasta Riyadh. El Barça lo hace con los lesionados Íñigo Martínez Pedri y Cancelo con opciones de jugar y se intereste en Gaby Marcos Alonso Osasuna con la importante baja del Chimi Ávila y es noticia de última hora la comisión de disciplina de la federación sanciona con cuatro partidos al jugador del Girona David López por sus declaraciones contra el colegiado Ortiz Arias cuando le acusó de haberle insultado por considerar que sus palabras exceden la libertad de expresión del futbolista.
12: Buenas tardes. ¿Qué tal? El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco extenderá el aviso amarillo por nevadas hasta el mediodía del jueves, ya que ese día la cuota de nieve se podría situar entre los 400 y los 700 metros. Mañana estará entre los 500 y 800 y la más baja se situará en Álava, especialmente en el este esta tarde, aumento de la nubosidad con cielos prácticamente cubiertos al final del día. Y te cuento que los sindicatos y las patronales de los Centros de Iniciativa Social de la Enseñanza Concertada Vasca retoman mañana la negociación del convenio si no hay acuerdo mantendrán las huelgas convocadas para los próximos días 17, 18, 23, 24 y 25 de enero y los días 6, 7, 8, 19 y 20 de febrero. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Eduardo tiene 24 años y reconoce que se siente solo.
8: Yo sí que me siento solo la mayor parte del tiempo. De hecho, he llegado al punto de tener que tomar medicación. A día de hoy la sigo tomando. Y me siento solo principalmente creo que por tres motivos. El primero es por la situación social. ...que vimos ahora considero que hay una especie de estigma... ...en el que no se puede compartir con tus amigos o con tus
1: seres queridos...
8: ...que estás solo, que te encuentras mal por miedo a lo que pueden pensar de ti... ...también creo que es por el avance de la tecnología y el desarrollo... ¿no? ...que nos hacen a su vez extraernos un poco del mundo exterior... ...ya no salimos tanto, tenemos muchos incentivos de estar en casa... ...a lo mejor plataformas de vídeo, de juego, etcétera... ...y nos cuesta más socializar... ...también considero que puede llegar en parte... ...como síntoma o respuesta del, del confinamiento de la COVID.
12: Eduardo cree que el peor momento llegó después de la pandemia. Tras el huracán que supuso pues para todos ¿no? el confinamiento, a él le invadió un gran sentimiento de soledad. Y, y no sabía qué era mejor si quedar con sus amigos, con los que se seguía sintiendo solo, o quedarse solo en casa.
6: Ángela tiene 22 años
12: y la verdad es que siente algo parecido a Eduardo...
6: Me siento y me he sentido sola más veces de las que me gustaría emitir Me encantaría decir que siempre ha ocurrido cuando me he encontrado físicamente sola Pero también ha ocurrido rodeada de gente El por qué siempre es la pregunta más difícil A veces solo es conmigo amigo por la tarde Y otras veces es la propia autoestima en la que me ha aislado Y he sentido que no podía conectar con los demás Siempre está esa voz en mi cabeza Después de conocer a gente nueva o con la que me estoy empezando a tratar Que me dice que no caigo bien en la gente Eduardo y Ángela
12: forman parte del 58% de los jóvenes en España que reconocen sentirse solos. Jóvenes de entre 18 y 29 años. O sea, 6 de cada 10. A esta edad. Lo acaba de desvelar el último barómetro de la familia de The Family Watch. Uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? Es decir, ¿cómo se explica esta soledad en este grupo social que a priori tiene todos los recursos a su alcance para socializar.
1: Ahora los jóvenes a la hora de realizar actividades de ocio, a la hora de contactar con sus iguales, lo hacen muchas veces de una manera desintermediada, lo hacen a través de las redes sociales y esto es un arma de doble filo porque es cierto que les presenta un universo de posibilidades en términos de contactar con otras personas, con acceder a ocio o a consumo, pero al mismo tiempo también supone una importante presión sobre su propia imagen personal y física.
12: Es Pablo Simón Cosano, ha hecho el último informe de INJUVE y el libro Blanco de la Juventud reconoce que no hay datos en estos momentos que permitan comparar ese sentimiento de soledad de los jóvenes de hoy con